One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden och som vanligt så är vi på resande fot. Det är inte lätt att hitta oss runt om i världen Louisa. Jag är ju så kontinental just nu, jag har varit i Varberg. Ja men du ska vidare sen va? Ja sen blir det New York, det är kontrasterna svecka det här. Själv befinner jag mig i Kassel, mitt i Tyskland. Det finns nog ingen sen som kan peka ut Kassel på en karta om inte du hade sagt Nej, det är det som är det sjuka. Man känner ju inte till Kassel. Men Kassel ligger alltså precis mitt i Tyskland. Nära till allting egentligen. Och det är en superskärmig och gullig liten stad. Så jag kan ju rekommendera folk att åka hit. Eller förresten, inte. För det är väldigt skönt att inte är några svenska. <laughs> Stockholm så är det faktiskt sportlovstider just nu. Hur går det med ditt sportande Jessica den här veckan? Är du ute och frisk, frisk luftar? Du, jag blev ju lite sen här nu när vi skulle podda och vet du varför? Det var för att jag började yoga och jag kunde inte sluta. Alltså jag skulle köra ett kort pass på en halvtimme och sen när jag var färdig så var jag nej men jag ska bara göra den här övningen och den här övningen och så ska jag träna lite på mitt hjul och så ska du vet... Så att, sen kollar jag på klockan och shit, vi ska ju börja podda nu. Jag hade helt glömt tiden. Så att eh, yogan håller jag i. Och sen jag... Det, det kan väl vara den giltigaste ursäkten till att komma för sent till sin poddit. Det är att man har fastnat i hjulet. I alla fall om man har en träningspodd. Ja. Så tycker jag att det är alltid okej okay att skylla på att man har fastnat i hjulet. <laughs> och jag har, ju, jag har ju lite problem att komma ner från hjulet. Så det, man kan ju verkligen säga att jag fastnade i hjulet. Nej, ja, nej men sen har jag sprungit lite grann Jag har ju försökt sparka igång mig själv Som jag har sagt till dig Att jag behöver, jag behöver verkligen pressa mig själv hårt För att komma in i vanorna igen Och jag har väl inte lyckats riktigt än Men jag är uppe på tre löpas i veckan i alla fall Så det är okej, okay. det är anständig nivå Ja och, och tre pass i veckan Det är ju vad jag säger till en vanlig motionär Att det är, är en helt alltså en normal nivå För ganska många eh, Typer av löpare Så jag tycker nog att du ska klappa dig själv på axeln För den prestationen Mitt eget sportlov har inte varit jättesportigt Än så länge Jag gick ut hårt i helgen Och är supernöjd Därför att jag ska springa Kinesiska muren maraton tillsammans med några kompisar och kollegor senare i maj Och jag har ju då förstått att jag måste lägga i en växel här för min konditionsträning Och i söndag så var jag faktiskt ute i strålande sol och sprang joggade hundra minuter Inget ont i knäna, inget trött i ländryggen Kände mig ganska pigg och glad hela vägen, magen funkade Behövde inte stanna och dricka Utan liksom kunde rulla på Så jag känner mig jättenöjd Och har väl som ganska stor tillförsikt nu inför den här våren Det känns jättebra Jag har ju styrketränat tungt och hårt under vintern Och för mig är det en sån enormt skön känsla När jag känner att jag kan gå på De här långpassen lite hårdare Utan att behöva bromsa för att kroppen inte orkar Men då bestämde du att du skulle springa 100 minuter och inte någon speciell sträcka 
Jo men då hade jag faktiskt bestämt att jag skulle springa Nästan halva Södermalm runt Och sen att jag skulle lägga upp en liten sväng Runt Hammarby Sjöstad Och nu är det så att mina barn Man ska aldrig jämföra andra, Sina egna barn med andra barn Så att när jag säger det här nu så Ska man inte tänka att sina egna barn på något sätt skulle vara sämre Eller så, men mina killar är fem Och sex år gamla och de har varit ensamma Hemma tillsammans med sin Storebror, alltså min man Hans stora kille som är 13 mm. Ganska mycket, ganska många år har de tre varit ensamma hemma Och den här vintern så har vi börjat lämna de här två som är fem och sex år Själva, bara de två Oj, hur funkar det? Det är ja. ganska tidigt ändå, är det inte? Jo men det är det Och det är därför jag vill börja med att reservera Man ska inte jämföra, jämföra barn med varandra Men mina barn, de är väldigt mogna de är duktiga på att göra riskanalyser och eh, framförallt så vet de alltså de tycker att det bästa som finns är att vara ensamma hemma. Vilket innebär att de också sköter sig exemplariskt för att om de inte skulle sköta sig så vet de att då ryker den förmånen. Eh, det positiva med Södermalm är ju att vi är ju aldrig längre bort än fem minuter eftersom vi bor mitt på Södermalm. Så att var vi än befinner oss längs med vattnet så är det bara en minut eller fem, fem minuter hem Och det är, gör ju att De kan ju ringa oss Om det skulle vara någonting Om de behöver hjälp någonting. Ibland har det varit någon sån här bajsting Som behöver åtgärdas med torka Och få storebror hjälpa till Ibland är det någon knapp på tv-spelet Att de behöver hjälp med att läsa Då ringer de med facetime Och så får man liksom hjälpa till och guida Så att jag har ju börjat kunna liksom Sticka iväg och träna i närheten Och lämna dem hemma Och det gör ju mirakel för mina långpass så att jag fick revidera lite grann När den lilla killen tyckte att nu har det gått En och en halv timme nu får du komma hem Så då tog jag liksom den korta vägen Utan en extra sväng på slutet Jag hade kanske säkert blivit två timmar Men det var alldeles lagom Och jag är jättestolt och imponerad över mina små killar Som tycker att det där är fantastiskt att få vara ensamma hemma Hoppas att mina barns pappor Lyssnar på den här podden faktiskt <laughs> För att de är så skeptiska till Att min snart 11-åring Ska vara ensam hemma med min snart 7-åring vilket jag tycker går alldeles utmärkt Och då pratar jag inte om att de ska vara ensam hemma en dag Eller att man ska åka iväg långt bort någonstans Men precis som du säger Om man ska gå ut och springa till exempel Om jag är ute en timme och springer en runda Så tycker jag att det klarar dem alldeles utmärkt De har telefon båda två och kan ringa om det är något Plus att elvåringen är ju ganska vuxen Han är ju hemma själv en hel del Så att, jag, tycker, jag tycker inte att det är några problem Men jag tror ändå att det du säger är lite kontroversiellt För våra lyssnare tror jag Ja och, och det, jag tror att man får nog ha liksom sig själv som tumstock Och inte hålla på att jämföra sig med andra När jag frågar min lilla kille Han som är fem år ska fylla sex då, Vad det är för regler som gäller när han är ensam med sin storbror Då säger han att ah, men det är sikten som bestämmer Man får... Man får inte hoppa i soffan Man får inte laga mat Man får inte ta inte fram man får in... <laughs> Det gör de annars De är väldigt kapabla Och så man får inte hugga varandra med kniven <laughs> ja, men det, är en, det är en bra regel tycker jag Louisa <laughs> Men vi har inga, inga trappor i vår lägenhet Vi har ju helt fantastiska grannar De kan ringa De som kan hantera en telefon själva Så de kan ringa Så att jag känner mig ganska lugn Sen så får vi se när det skulle hända en olycka Om det är så att jag 
inte hemma Men de, är, de sitter och chillar Mina barn är väldigt bra på att chilla Och det är jag tacksam för Det för att det underlättar min träning Och det underlättar mitt jobb Men framförallt De tycker om att vara ensamma hemma Och är, är skitduktigare än du sagt på det De är små farbröder, mina två barn De är väldigt de, politiskt korrekta så. De, får, Men, de får alltså ta över nu titeln från Simon Sköld Sveriges yngsta farbror ja, det, är, det, det är dina barn eller Sveriges yngsta ja. farbröder Fem och sex år gamla Camilla Läckberg som har gjort den hashtaggen ja, jag kan säga, Det är ju min sikten, han är ju nog Sveriges kommande då, Yngsta farbror En sån här kill, äh, liten kille som tycker om att titta på katastroffilmer Sex år gammal eh, Naturkatastrofer och så vidare men, Så att mitt sportlov började superbra Men sen har jag haft svårt att få ihop det När jag har varit på resande fot Men jag hoppas att, min, att jag ska kunna avsluta Den här veckan starkt med eh, Något styrketräningspass Och eh, även ett löppass i New York Jag har faktiskt fått en fråga om just New York. Aha. Eller inte New York. För mig blir det New York för att jag har sprungit New York maraton och jag har sprungit motsvarande tjejmilen i New York. Mm. För dig handlar det väl om Buenos Aires eller... Åkland var ju ganska långt bort. Ja, det är också långt bort. Ska, ska jag läsa frågan om vad det här, varför det här har att göra med att vara utomlands? Ja. Det är Helen Arvling som har ställt vår fråga på vår Facebook-sida på Träningspodden. Hej, ni som har erfarenhet av att springa lopp utomlands. Hur har ni tänkt när det gäller jetlag och att springa loppet? Alltså om ni påverkas av den såklart. Har ni några tips på hur man ska lägga upp en resa på ett så smart sätt som möjligt? Tack för en härlig podd med kloka tankar och många skratt! Ja, tack för berömmet. Det var ju kul att höra. Och här har vi ju faktiskt en hel del input. Jag har ju åkt väldigt långt bort för att springa mina maraton. Det har ju inte varit nästgårds direkt, utan det är ju Honolulu, Buenos Aires och Åkland. Det är maximalt stor jetlag. Ja, maximalt stor jetlag och maximalt stor tidsskillnad. Och då måste man nog tänka så att att man måste resa ganska tidigt innan loppet. Jag har ju gjort så att jag har försökt resa en vecka innan mina lopp för att hinna akklimatisera mig och hinna komma in i tidsrytmen lite grann. För att det är ju hopplöst om man ligger och inte kan somna till exempel natten innan ett maraton och sen ska man prestera i fyra-fem timmar. Det, det funkar ju inte. Ja, då blir det dubbeleffekt om man är både nervös och att man inte är trött. Precis. Så, så för mig har det faktiskt funkat väldigt bra att bara planera bra så att man är där i god tid innan och försöker komma in i rytmen så snabbt man kan när man är på plats mm. det, det tror jag hjälper jättemycket och sen har jag haft lite tur också för att loppen som jag har sprungit har startat ganska tidigt på morgonen och det har passat rätt bra in i i min träningsrytm som jag, som jag har hemma. Så att det har blivit som att jag har sprungit sent på eftermiddagen eller tidigt på kvällen. Det är då min kropp är som piggast och presterar som bäst. Så, så för mig så har det funkat ganska bra. Men jag tror verkligen att man ska ta några extra dagar. Ja, jag har ju sprungit då två lopp i New York. Ett jättelångt och ett normalt långt 10 km. Men sen har jag ju tränat jättemycket i Thailand som är tidsskjutning åt andra hållet. Och det är min erfarenhet när det gäller jetlag och att, att prestera Det är att jag presterar sämre när jag är i en annan tidszon Jag blir ofta ganska frusen 
Så att jag måste ha mer kläder på mig inför prestationen. Sen när jag väl är igång, då kan jag liksom släppa allting. Men jag blir mycket känsligare med alla, alla sinnen. Mm. Eh, och det kan ju också vara lite nervositet att det är en ny miljö, att det är ett språk man inte känner igen, att man inte riktigt vet hur starten ser ut eller målet ser ut. Men det kan också vara som en sån här banal grej som, som ett hotellgymmet, alltså om man ska styrketräna, att kroppen inte känns likadan. Att eh, hungern blir annorlunda. Så att jag tror att det är viktigt att ta hänsyn till faktiskt att man är en helt annan tid och man kanske måste kompromissa lite grann att det faktiskt är skillnad på att springa ett lopp i Sverige och utomlands. Men man kan ju också göra skill- liksom likheten mellan tjejmilen och minasloppet till exempel. Mm. Att springa en lördagkväll och man har käkat en hel dag jämfört med om man springer tjejmilen och startar mitt på dagen. Ja men precis, jag tror att det, det viktigaste är att tänka på hur fungerar min kropp och så försöka anpassa sig till det. Eh, till exempel om man nu vet att man ska gå upp väldigt tidigt på morgonen i den tidszonen man är i för att springa, då kanske man ska försöka komma in i den rytmen några dagar innan. Då kanske man ska gå upp fem på morgonen fast det känns jättedumt för att ingen annan är vaken. Men, men det kan vara bra att komma in i det. Ja för att eh, träning är, används ju som det bästa sättet för att korrigerad jetlag. Alltså just snabbare du vill komma in i en ny rätt tidsperspektiv eller tidszon då är det bra att träna. Och då kan det ju vara så att man faktiskt som du säger sätter klockan tidigt och tränar man tränar på att träna den tiden. Tittar man på elitidrottare till exempel Olympier som de som åker till Brasilien till OS och köra de tränar ju på att också att prestera på helt fel tider. Mm. Och det har ju att göra med det här sömnhormonet som styr kroppen och det är det man säger att det här sömnhormonet rubbas av det blåa ljuset från skärmar från iPad och telefoner till exempel så har man det blåa ljuset då, då ska vi se om man slår på eller om man slår av det hormonet vilket gör att man kan störa så jag tror att det är viktigt att tänka på att inte hålla på att ligga med telefonen om man är sömnlös utan faktiskt lägga ifrån sig den så att man skapar hormonella förutsättningar ja. för att kunna stå, sova precis, i alla fall ligga och vila då, om man nu inte kan somna och sen så, så, så är ju bästa tipset om man vill övervinna sin jetlag från början det är ju det första man gör när man kommer fram till resmålet är att träna. Man behöver inte mm. köra slut på sig men jag brukar försöka, finns det ett gym, går jag dit kanske jogga lite på löpandet eller går ut och joggar en kort runda lyfter lite vikter, gör lite sit-ups gör lite plankan bara för att väcka kroppen Dels efter resan men också att, att man ska komma in i Okej, okay, nu är det dag här Det är dag och det är träningstid här Så, så jag, det tror jag faktiskt är ett ganska bra tips också Att komma fram till resmålet i så god tid Att man hinner faktiskt göra några lätta pass Det tror jag också är viktigt Men det, det är ju ett problem över, överhuvudtaget När människor ska ut och resa Det är att det ofta är en ganska så stark slutspurt inför resan Oavsett om det är inför en semester Att man ska åka iväg på en konferens Eller att man ska springa ett lopp att man jobbar så intensivt de sista dagarna med att få allting klart så att när man väl sätter sig på planet då är man helt urlakad mm. och inte alls det här uppladdad med adrenalin och se fram emot allting utan man till och med bara nästan somnar för att man är så urladdad så det kan vi också tänka på att inte planera saker och ting in i det sista utan försöka vara klar innan avresan några dagar tidigare så att man inte behöver känna den här att man rör mig inte under hela flighten utan jag vill bara vara i fred utan tvärtom att man faktiskt kan göra något positivt av det hela, hela resan. Speciellt om man har resfeber som du har. <laughs> ja, 
jag, jag, skulle säga, jag har inte börjat packa än inför New York Det är några, eh, ungefär åtta timmar Nej, var det tolv timmar kvar till avresa Så jag måste nog ta en, en slutspurt på det sista, sista sekunden Men jag ska ju inte heller prestera i New York På varken träning eller tävling på särskilt hög nivå Då är det rätt soft Men vi fick ju faktiskt en fråga som är lite kopplad till det här Också på vår Facebook-sida En tjej som skulle springa sitt första maraton i år Och undrade, ska jag springa i Sverige eller utomlands? Och jag vet inte, vi kanske tycker helt olika här. Jag har ju aldrig sprungit till Sverige. Men jag säger definitivt utomlands. Vi <laughs> kan lägga 30 000 på en resa om man ändå, ändå är igång. Ja, men man be- det är klart att det är jättedyrt att åka bort och springa i Åkland och Buenos Aires. och så där. Det, är inte, det är ju ingen självklarhet att man har råd med det. Men det behöver ju inte vara en jättelång resa. Det, det som är kul, det, det som jag ska motivera er med Är ju att då blir ju resan Också en slags belöning För så ser jag alltid på det så här, Nu har jag tränat så himla hårt Och så ska jag springa det här loppet Och det är ju inte alltid så kul med de där långpassen Eller intervallerna när man får blodsmak i munnen Men då ser jag hela tiden Okej, om två månader Då ligger jag på en strand i Honolulu Du, 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 det är värt det det är som en belöning och det blir som en extra sporre och extra motivation. Ja och jag, när jag hjälper människor att välja lopp då är jag också väldigt nyfiken och intresserad av när det är på året. Stockholm Marathon är ju Sveriges populäraste maraton och det är ju, lockar ju både helt otränade motionärer och elit. Problemet med Stockholm Marathon eller utmaningen med det, det är att det är tidigt på säsongen. Och de flesta vanliga motionärerna är inte alls Kommer inte till sin rätta De har pratat om sådana här hundar på utställning mm. Alltså man, det finns så mycket Mer potential För en vanlig motionär att springa sitt maraton Efter sommaren Och att behöva börja springa långpass i november, december För att springa ett maraton I början på juni Det är ganska elakt mot någon som kanske inte Drivs 100% Av sin maratonträning Och tycker att det är det bästa som finns mm. Då kan man tänka att liksom maj, juni, juli, augusti, september är lite glammigare månader att, att nöta på med löpningen. Så det är jag också alltid nyfiken på. Sen tycker jag det är intressant med terräng. Vad det är för underlag som man vill springa på. För det gör också stor skillnad på, på upplevelsen om man vill springa asfalt eller vill man springa kuperat. Vill man springa på grus eller vill man springa på kinesiska muren. Ja, precis. Kinesiska muren känns ju som <laughs> kanske inte det första man väljer om man är motionär. Nej, det, är, det är väl ingen som sätter någon personligt rekord där. Så Vi dubblar den vanliga maratontiden ja, nej, jag, jag gillar ju att springa på asfalt Så jag brukar ju titta efter eh, asfaltslopp Sen tycker jag det är skönt när det är platt också Men jag tror det är viktigt när man ska springa Sitt första maraton Och egentligen första halvmaraton Det är att man kanske första hand inte sätter upp Ett tidsbestämt mål första gången Utan att man faktiskt tänker att Nu ska jag genomföra det här Jag ska lära känna mig själv Hur reagerar jag när jag blir riktigt trött hur känns det i kroppen? Vilka tankar får jag tänka positivt och bli, och bli triggad? Eller börja tänka negativt och att jag ska börja gå? Mm. Alltså att man faktiskt använder ett riktigt lopp till att lära känna sig själv. Och sen kan man börja sätta upp prestationsriktade mål. Att man ska börja liksom jobba mot tidsmål och så vidare. Det är väldigt klokt sagt där, tycker jag. Hade jag haft ett tidsmål när jag sprang mitt första maraton. Då är jag inte säker på att jag hade genomfört. För då hade jag säkert känt så här, gud vad dåligt det går. Vad dåligt är. Och du vet börja tänka negativt 
negativa tankar och sådär. När jag kände sista milen att det här är typ det värsta jag gjort i hela mitt liv och jag kommer att dö om jag tar ett steg till. Hade jag då haft ett tidsmål så tror jag att det hade blivit för mycket av en negativ spiral. Nu var ju mitt mål att jag ska genomföra ett maraton. Mm. Och, och det klarade jag. Och därför var jag också supernöjd när jag kom i mål. Även om tiden kanske var lite sämre än jag hade hoppats på. Ja, och det kan man alltid tänka med ett mål. När jag var i Varberg igår och föreläste så börjar jag alltid med att, att fundera, be människor fundera över vad egentligen syftet med ett mål är. För en vanlig motionär så kan man ju tänka att syftet med målet ska vara att stimulera, uppmuntra och göra ett arbete roligare. Och är det så att man sätter upp ett mål som man egentligen tycker är asläskigt man, Det är kanske lite för svårt Och när man har klarat målet så är man missnöjd För att det inte var tillräckligt bra avklarat mm. Många av oss är experter på att förminska oss själva När vi har klarat ett mål Så att jag, alltså många behöver bli bättre på att sätta upp mål Och att tänka positivt kring målet Vad är egentligen syftet? Är det att jag ska motiveras till att träna tre gånger i veckan Till att komma ut och springa Eller gå till gymmet till exempel Eller handlar det om att jag vill klara det här målet För att jag vill lägga ut det på Instagram eller på Facebook Och jag vill skriva det i mitt CV Det är faktiskt två helt olika typer av drivkrafter Ja verkligen, det har du helt rätt i Man ska nog fundera lite grann över vad man sätter upp för mål faktiskt. Det är viktigt man tror. Framförallt om man tänker att målet gör att jag överhuvudtaget jobbar med det här. Alltså det är bara det som driver mig, det är bara det som triggar mig. Då är ju målet extremt värdefullt. Det som triggar mig alltid att få dricka champagne på mållinjen efter ett maraton. Nej, jag skojar bara. Jo, men det får det vara. Det får det vara. Men å andra sidan, nu har ju du varit med och skrivit en bok om löpning. Så att nå- något extra värde fanns ju mer än det här champagneglaset. För det hade du kunnat dricka när som helst ja, jag skämtar på bara. året. Jag, jag älskar att springa. Det är ju något av det roligaste jag vet. Nu, just nu så tycker jag bättre om att yoga. Men det är, det är ju någon sån här ny förälskelse som förmodligen kommer att gå jag satte ju ett mål i förra veckans avsnitt av träningspodden att jag någon gång i framtiden, vi ska inte specificera när, vill kunna stå på händer. För det ska man tydligen kunna som en äkta yogi, har jag förstått. Ja. Mm. Men det som jag tycker är så härligt nu med den här yogi-communityn är att jag har fått jättemycket input och pepp och folk skickar länkar till mig och taggar mig i bilder där, där de visar, de riktiga yogisarna då som kan sånt här visar hur man gör, instruktionsvideos, bla 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 det känns bara som att det är en, det är en väldigt härlig sammanhållning bland alla som yogar på något sätt man vill gärna hjälpa varandra och, och sporra varandra och peppa varandra det gillar jag, positivt är det Det är den här sektgenen inuti dig som sporras av det Ja, det kanske är det, men jag tycker att det känns härligt. Jag, jag är positivt överraskad faktiskt över det. Men jag, min bild är ju tyvärr helt tvärtom. Va? Jag håller inte med dig. Skojar du? Men, du har väl ju ens yogat. Har du ens yogat? <laughs> Och det är det som är <laughs> intressant. För att just den här känslan av att känna sig exkluderad från yogans värld det är ju någonting som yoga människor måste jobba med. Jag ser ju att det finns ingen community som är så noga med att säga vad som är rätt eller fel som yogavärlden. Och jag har ett exempel. Jag la upp en film på en rörlighetsövning på min Instagram mm. som min sjukgymnast som jag jobbar ihop med säger att jag ska jobba med för att bli lite bättre i min bröstrygg, alltså musklerna mellan skulderbladen. Mm. Och jag har ju ganska kastnacke. Det är ju liksom min weak 
spot Det är den jag alltid får jobba med Så då visade jag den här övningen Och la upp armarna Nu, nu sitter jag här i min poddsäng Och du har mina armar Och korsar mina armar kan, Man kan gå in på min Instagram om man vill kolla på den Och då var det en tjej som skrev att jag skulle sänka axlarna Det här var en yogi Och då så skrev jag Ja, det är ju det jag försöker göra Ja, det syns inte Då ska du böja armarna i så fall Okay. Och då tänker jag så här Ett, jag hade så här skrivit att Det här är en supersvår övning för mig Jag skulle inte hålla på med det om det inte var så att det var svårt Jag tycker om att göra grejer som är utmanande Och två, mitt vanligaste svar När jag får frågor, när jag föreläser Eller i mitt vanliga jobb Det är, det beror på Att det finns faktiskt inget rätt eller fel Eller generella svar när det gäller träning Men det kan ju vara så att De allra bästa yogisarna Om man tänker att jag är den allra bästa styrkecoachen Till exempel mm. Och så säger det beror på Och att det är de yogisarna som är längst ner Som är väldigt måna om att gå in och korrigera Och säga rätt eller fel För det har jag tänkt på på ditt Instagramflöd också Att folk säger att du ska flytta händerna Eller flytta fötterna Och att det ska vara si och det ska vara så Och jag tänker så att ja men det beror väl på Ja det är klart att det beror på Och det är min uppfattning att de, de som verkligen håller på professionellt och de som jag nu har hittat här på, på Instagram och olika forum, de är ju snarare att det beror ju på vad du har för kropp och hur rörlig du är vad kan du göra, får du inte ner fötterna i den där downward facing dog så är inte det hela världen om man inte får ner hälarna då kan man jogga på ändå för att jag hade ju jättedåligt självförtroende när jag började och inte ens fick ner hälarna i nedåt tittande hunden eller vad den heter på svenska, jag joggar bara på engelska så jag vet inte <laughs> International. <laughs> och, och då tänkte jag så här, Gud jag är verkligen usel Det här kan jag inte fortsätta med Jag tappade ju nästan sugen efter de första gångerna Tills mm. jag fick lite kommentarer att, Vet du vad Jessica, man behöver inte få ner hällarna Det är helt okej okay om man inte får ner hällarna och, och, och det tror jag att man måste komma ihåg För det är ju precis som med styrketräning Eller med löpning Alla har ju olika förutsättningar Och, det, och jag har inte alls upplevt det där du säger Men du kanske har rätt i att man får kommentarer Att gör si och gör så Jag tror att jag har valt att fokusera på den, den här positiva peppen Som jag har fått ja, men Det är möjligt att reflektera över Tänk ifall styrketräningsmänniskor Eller löparmänniskor Om vi nu ska göra som communities av alla som tränar Ifall de skulle vara lika måna och kåta om Att berätta för andra Göra korrigeringar och berätta hur saker och ting ska vara eller se ut Då skulle ju som Instagram-kommentarsfältet Vara outhärdigt att, att följa ja. det, var, det var en sån generell reflektion som jag hade Ja, jag känner att det, det här yogi-agget Det börjar liksom ta <laughs> sådana höjder Att jag, jag måste lite uppväga <laughs> ditt, ditt engagemang Men en annan grej som jag har fått kommentarer på Det är att jag inte har lagt ut min armhävningsfilm Och jag försöker ducka de kommentarerna För jag skäms lite men jag tycker att det är så hemskt att göra armhävningar så att jag har inte kommit mig för att göra den här filmen än. Jag måste, måste väl ta tag i det. Jag förstår det. Ju är det är intressant att du själv tar upp det för jag hade det här på listan i manuset inför poddinspelningen. Min man sa senast idag i bilen på väg hem från Varberg du, jag har tänkt jättemycket på de här med Jessicas obefintliga <laughs> armhävning. Alltså, är det inte så att alla kan i alla fall göra en armhävning? Är det, alltså, borde inte alla kunna göra det? Och Jessica som dessutom är ganska vältränad. Och det är intressant, därför att de människor man ser göra armhävningar, det är ju de som kan göra armhävningar. 
de som inte kan göra armhävningar De är inte heller särskilt måna om att träna på dem Så jag fick liksom knäppa honom lite grann på näsan Att säga, vet du vad, de flesta tjejer De kan nog inte ens göra en enda, en enda armhävning på tårna Nej, det är någonting med det Och det är nog det som tar emot lite Att, att lägga upp den här obefintliga armhävningen Men å andra sidan Då kommer man ju verkligen att se mina framsteg När jag nu Kommer igång med min armhävningsträning Det känns som tröskeln är ganska hög Till min armhävningsträning men, men det ska ske Jag har ju lovat att innan våren är slut Så ska jag göra tio armhävningar Men det finns ju en, en yogaposition Som faktiskt är ganska lik armhävningar Där du just tränar på bröststyrkan Exakt. Eller sol, solhälsning ja, Nej. Eller vad kallar de den nu Chakaranga eller något sånt jag säger, jag säger det lite så här Burrigt så att ingen riktigt hör vad jag säger Så att inte jag får bastningar av någon yogi Säger de att översätta träningspodden till engelska eller till indiska. Ja, men, men och den har jag blivit mycket bättre. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. Då står man ju liksom i någon slags tight armhävning och står mm. i nerläget, om man säger, som en planka fast du böjer på armarna och har armbågarna tätt in till kroppen. Och där ska man ibland stå ganska länge och hålla på och andas och greja. Och i början så klarade inte jag knappt av att göra det. Utan hela kroppen bara uh, kollapsade ner på backen. Men nu kan jag faktiskt stå så där en liten stund och klara av att göra de övningarna så att det går framåt ändå. Ja, men det är ju faktiskt ett jättebra sätt att ha en progression till en armhävning. Att jobba med den statiska positionen oavsett vilken styrkeövning det är som man vill utveckla. Att det är bättre än man kan tro. Det är samma sak som för kins eller pull-ups mm. som är den här stora statusövningen. Att kunna hänga fritt i ett räcke eller en stång och dra sig upp. Ja, det vågar jag inte ens tänka på att jag ska klara Nej, men då kan man tänka att de flesta människor orkar inte ens hänga 30 sekunder med sin egen kroppsvikt. Så då kan man också tänka som starta där. Ja, men prova att hänga 30 sekunder och sen så kliver man av, vilar en stund, hänger 30 sekunder igen, kliver av, vilar en stund och sen 30 sekunder till. Redan där har du faktiskt börjat träna på kinsen. För att många tror ju att de ska kunna klara att träna sig upp till att göra kins men de orkar inte hänga med sin egen kroppsvikt. Så det är samma princip. Du är inte helt fel ute faktiskt för dina tio armhämningar. Nej, bra. Jag ska öva nu och jag ska lägga ut den där filmen. Jag lovar och svär. Nu har jag i alla fall till tisdag på mig för det är ju torsdag då när vi spelar in det här. Så jag kan skjuta på det lite till. 
Men du, vi har fått en annan fråga också som jag tycker är lite viktig att vi får med. För det vet jag att det är väldigt många tjejer som tänker på. Och jag tänker ju på det själv också när jag är ute och springer. Speciellt under det mörka halvåret. Då är det lite extra läskigt. Du, du kan väl läsa den frågan? Ja, det här är en, en, en lång fråga. Så jag tycker vi tar med hela så att vi ser sammanhanget. Så här, jag älskar att springa i naturen. Jag vägrar springa i stan på asfalt. Då går jag hellre till gymmet och springer på löpabandet. I naturen är det lite ensammare än i stan och det är också längre bort. Nu när det börjar bli lite ljusare längre under dagen och förhoppningsvis blir varmare så kommer allt fler att ge sig ut och springa istället. Mitt problem är att jag bara vågar springa när det är ljust ute på grund av allt som hänt under det sista året. Försök till våldtäkt, våldtäkter, mord, rån med mera. Jag undrar hur ni känner er när ni springer utomhus. Känner ni er säkra eller undrar ni hela tiden vem ni ska möta i nästa kurva? Behöver ni vara uppmärksamma på folk som springer om er bakifrån, springer med mobilen i handen bara för att känna sig säker om någon skulle hända? Om ni inte har dessa känslor så skulle jag så tacksamt ta emot tips på hur jag kan tänka istället. Eller har ni bara tips på hur man känner sig säker i spåret? Alla tankar uppskattas. Jag vet att det finns någon app där man drar ut hörlurarna och telefonen som skickar ett sms. Men jag känner mig inte säker med det ändå. Mm. Och det känns ju lite konstigt och fjantigt att vi ska, ska behöva ta upp en sån fråga. Ja. Egentligen. Fast det är ju tyvärr så. Man måste tänka lite grann när man sticker ut som ensam tjej tråkigt nog så är det faktiskt så samhället ser ut och speciellt när det är mörkt jag skulle ju inte springa i ensliga områden eller skogsområden när det är mörkt det, det skulle jag inte rekommendera någon tjej att göra faktiskt och om man ändå vill göra det då tycker jag att man inte ska springa med musik till exempel kanske som hon säger ha ett förprogrammerat nummer som man bara kan trycka iväg om det skulle hända någonting och jag vet ju att jag själv ibland springer med nycklarna mellan fingrarna men jag är också lite shopy, jag, jag blir lite rädd och nervös så att då har jag nycklarna mellan fingrarna som ett knogjärn liksom jag vet inte om det hjälper, men, men i mitt huvud så känns det lite tryggare som att jag i alla fall är beredd. Eh, och sen så försöker jag, jag springer ibland när det är mörkt, men då springer jag i stan. Alltså då springer jag runt Kungsholmen där det är en massa folk som rör sig hela tiden. Och många människor som är ute och promenerar och springer och så, så att man är aldrig ensam direkt. Men jag får ju en sån här spontan känsla. Du och jag har ju en gemensam favoritfilm- Ja. Och vi har pratat om den filmen förut Jag vet inte om, du, om vi ska se om, du, om det är så att vi har det som favoritfilm Jag tycker i alla fall att filmen Wild Tillsammans med Reese Witherspoon Är helt fantastisk ja, men Jag älskar den också Jag blev ju så inspirerad när jag såg den Jag bara, den där leden vill jag gå Det där vill jag göra Ja, men det handlar ju om en tjej som har haft missbru- eller har missbrukarproblem Både när det gäller droger och sex och när hennes mamma dör så krisar allting. Och hon bestämmer sig för att hon ska vandra från mexikanska gränsen på västra västkusten av USA hela vägen upp till eh, Kanada gränsen. Mm, precis. Och eh, det är ju svinhäftigt. Hon är ju supermodig som gör det. Men varje gång som hon möter en eller två eller tre män. Så blir min spontana känsla och reaktion är Nej, nu händer det henne någonting mm. 
Precis. Det är inte och... det här att en trevlig farbror som hon ska få skjuts med utan då tänker jag, nu kommer hon bli våldtagen. Och det är ju några situationer i filmen som känns obehagliga också. Ja, och det är intressant det att hur snabbt man som tittare, och det tror jag faktiskt inte bara gäller om man är kvinna utan även om man är manlig tittare. Vi kan göra en undersökning med våra manliga partners och faktiskt fråga ifall det är någon annan som om även männen faktiskt får samma feeling att man man spontant tänker att nu går det illa för henne och det är ju bara för att hon är kvinna som man känner så i alla fall så tror jag det ja men det tror jag med, man hade nog inte alls tänkt samma sak om det var en man som skulle vandra ensam och, och jag fick ju som sagt, jag blev ju superinspirerad och kände gud jag vill också vandra från Mexiko till Kanada, bara göra den här resan i mig själv och hela vägen som det är, det tar ju flera månader men så tänkte jag så här, jag kommer aldrig få med mig någon på det här projektet. Så jag kan ju lika gärna skita i det med en gång. För det är ju ingen annan dåre som vill göra det här med mig. Så, så då, är det liksom inte, då, då fanns det inte en tanke på att du kan göra det själv. Den tanken tänkte jag inte ens. Ja, för du skulle du inte våga. Nej, men aldrig i livet. Jag är ju livet. Jag skulle inte våga tälta ens en gång själv. Och det, det är ganska intressant att kvinnor tänker så här. Jag själv är inte rädd när jag är ute och springer. Men jag springer ju också bara i stan. Jag springer runt Södermalm om det är mörkt. Jag kan springa i eljusspår på andra sidan vattnet mot Årstaviken men jag skulle inte springa själv ut i Hellesgården jag skulle inte springa ut i Ursvik och de här liksom off, off-road-banorna som finns utanför Stockholm faktiskt inte ens när det är ljust jo det skulle jag nog göra men, men vi vet ju att den här, det var det här mordet på en tjej i Upplands Väsby då var ju klockan 18.30 mm. det är klart att det var mörkt då men det, det var ändå inte mitt i natten eller sent så att jag, jag själv är inte rädd men jag har också valt att bara springa på ett visst sätt hade jag jobbat natt till exempel haft ett, något nattyrke där jag vill träna precis innan jag går till jobbet då hade jag inte valt att sticka ut och springa eh, vid, vid halv elva utanför stadskärnan Nej, det är ju faktiskt ganska sjukt men, men om jag springer springer i skog till exempel och springer själv även på dagtid. Om jag möter en ensam man så checkar jag ju av honom. Alltså känns det här hotfullt eller känns det här okej? Okay? Uppträder den här personen konstigt? Får man ögonkontakt? Du vet. Mm. För att ändå känna mig trygg. Och det är ju sjukt att det ska behöva vara så. Stackars män också som man möter i löparspåret. Att de hela tiden ska bli, bli misstänkta för att vara en potentiell våldtäktsman eller mördare. Det, det är ju sjukt att det är så i samhället. Men jag vet inte. Jag tror att det, jag är nog inte den enda tjejen som känner så. Hon som skrev in till oss ju, känner ju likadant också. Jag läste tidningen häromdagen om en man som har gripits misstänkt för att ha visat bilder på sin mobiltelefon för barn som han har mött. Och i de här, på de här bilderna så är det då på hans kroppsdelar. Och de här barnen, de har passerat precis i närheten där vi bor. Bara på andra sidan korsningen. Och då blir det också väldigt nära. Då är det dagsljus, det har varit på eftermiddagen. Alltså det har varit liksom i det vanliga vardagstugget och inte liksom utanför stadsmiljön. Men jag tänker på en ganska intressant sak. Liksom vad samhället gör för i den här frågan. Jag såg på t- reklam på tunnelbanan för att de här lågprisgymkedjorna som finns i Sverige. Mm. 
Och man tränar för 199 kronor i månaden Och det är framförallt för att det inte finns någon bemanning Det är alltså bara som ett, ett nyckel, nyckelgym Alltså man använder ett kort för att komma in i gymmet Och på den här reklamtavlan som de hade i tunnelbanan Då hade de en egen punkt där det stod typ Låst tjejavdelning Alltså att i gymmet så fanns det ett eget gym som bara var till för tjejer Och då måste man ha kort för att komma in där Och där kan bara då tjejer komma in och det är ju ganska intressant då när man liksom plockar bort tjejerna från det vanliga gymmet och lägger dem in i ett eget låst gym då för att de inte ska bli liksom åt att man ska kunna komma åt dem som man. Det är ju supermärkligt tycker jag. Ja, det är ju sjukt. Man vet ju inte om man ska tycka att det är bra eller hemskt att det är så. Jag vet, jag vet inte, jag blir helt splittrad. Är det här bra eller är det fruktansvärt? Mm. Men vi kan väl fråga, fråga våra lyssnare ifall det är andra som känner sig rädda när de är ute och springer eller ifall de känner sig trygga och tänker att jag kan sparka, jag kan springa snabbt och jag kan försvara mig. Det är faktiskt ganska intressant att se. Vi har ändå över 50 000 lyssnare. Få en liten minigallup där. Är svenska kvinnor rädda när de är utomhus och tränar eller på ibland till och med då kanske på gymmet om man är helt ensam och tränar på ett natt, nattöppet gym och det skulle vara en, en annan Mm. Jag har ju varit i Thailand så jag har ju lärt mig både sparkas, armbågas och slåss. Så jag har nog någon bild av mig att jag faktiskt skulle kunna slåss om det behövdes. Sen är jag uppvuxen med en storbror som är fyra år äldre än vad jag är. Och jag har ju väldigt många gånger under min uppväxt blivit så här nedtryckt på golvet. Och att han ska liksom hålla fast mig och så pickar man på, på bröstkorgen med fingrarna. Det är ju fruktansvärt ont när man är typ 6-7 år gammal mm. och liksom inte har något underutsvett överhuvudtaget. till liksom bara skinn och ben. Eh, och jag har ju inte haft en chans mot honom då. Då är det liksom fyra år och han var lite tyngre än jag. Men det är ju framförallt att, att han är mycket starkare. Så att jag vet inte. Jag hoppas själv att aldrig kommer hända mig och att jag inte behöver vara rädd för att utsätta mig för det. Men som sagt, jag har också gjort strategier för att inte behöva vara rädd. Det kanske också är en viktig grej som man kan tänka på om man nu ändå ska ge sig ut och springa när det är mörkt. Att man har en plan. Vad, skulle, vad gör jag om det händer någonting? Vad gör jag om jag hamnar i en hotfull situation eller om jag blir överfallen? För då tror jag att det ändå är lättare att, att agera än om man inte alls har tänkt igenom det. Då tror jag att av chock blir man förmodligen helt paralyserad. Men än en gång, det är ju helt sjukt att det ens ska behövas Så vi får väl säga, säga åt de männen som känner sig eh, uppmanade Att gå runt och sprida massa skräck Inte de männen som inte gör det Utan de som, som är, är ute med onda avsikter De får hålla sig borta helt enkelt Jag skulle vilja prata om ett annat ämne som ligger extremt långt ifrån det här men som jag har gått runt och tänkt på. Jag tänker ganska mycket på träning på dagarna. Så då har jag liksom skrivit upp det här i min träningspoddslista. Här kommer det. Jag skulle vilja prata om hur mycket man ska behöva kämpa för att upprätthålla en nivå. Och det här kan då appliceras på till exempel en vikt. Det är ju det vanligaste. Mm. Men det kan också vara på löpning- eller styrketräning eller synliga muskler och så vidare. Alltså hur mycket ska jag vara beredd att jobba för att inte gå upp eller gå ner i vikt? Mm. Många av de som jag möter som skickar in mejl och ställer frågor. De har gjort ganska stora viktresor framförallt för i och med graviditeter. Och vittnar om att de 
Jag visst, jag har gått ner 20 kilo. Jag är lika stor som jag var innan jag fick barn. Men jag kan inte äta alls lika mycket. Eller jag måste träna varje dag. För annars så går jag upp i vikt. Känner du igen det här? Är det någonting som du hör andra människor prata om dina kompisar? Eller har du själv någon egen erfarenhet av det här? Jag kan ju tänka lite så själv ibland faktiskt. Att, att man kan få den här paniken att nej men gud, nu har jag inte tränat på en vecka. Nu kommer jag att gå upp i vikt för jag har ätit så onyttigt och sådär. Sen kan jag ju säga också att tyvärr så är det ju ett faktum att ju äldre man blir desto mer måste man jobba om man vill upprätthålla samma nivå som man hade innan. Så är det ju, det är ingen hemlighet. Så att visst, jag får kämpa på nu i min ålder eftersom jag också gillar att unna mig. Jag vill ju inte göra avkall på det. Jag vill ju kunna äta gott och sådär. Du vet mig. Det var det här med rotfyllningen i förra avsnittet som vi pratade om. Det har med åldern att göra. Ja, nja. Nja. Men, men, men det... Jag fick den gratis. Det var en gratis poäng. Ja, 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 ja. Men det här upprätthålla vikten, det tror jag faktiskt att man måste jobba hårdare på när man är 40 än när man är 30. Mm. Men samtidigt, jag vet inte det är, ju, det är ju något oskönt med när det blir tvång Och jag kan känna att man ska nog försöka hitta ett sätt att leva på som funkar Jag tror att det är väldigt farligt att hela tiden testa ja, men Nu kör jag stenhårt en månad för nu ska jag baska mig Lägga mig på en nivå som... Sen kan jag unna mig lite för då har jag liksom gått ner fem kilo Och då kan jag unna mig för då kan jag gå upp tre kilo Perfekt man har lite marginal Man gör punktinsatser Eller när man kör en diet Eller du vet nu tränar jag extra hårt här några veckor Jag tror att det är lite farligt Jag tror att det är bättre att hitta ett sätt Att leva som funkar Faktiskt. Ja, men för att många som jag möter De upplever ju att hela livet Varje vardag Varje dag är en kamp Det är en kamp mot att Stanna hemma från jobbet Det är en kamp att inte bryta ihop När barnen krånglar men man ska ta på overallerna Det är en kamp att inte äta onyttigt Eller det är en kamp att Man ska få till de här träningspassen Och det som har varit inne på tidigare träningspodden Att man tränar för, som en bestraffning Att man tränar för att man inte tycker om kroppen mm. Många av de klienter som jag möter Och kvinnor De har ju bantat hela livet Alltså, det kan ha räckt med att det var en mamma eller en äldre syster som sa någonting när de var sju år gamla. Och då började de tänka på sin kropp. Och sen har de alltid haft en känsla av att de bantar. Sen kanske de inte har gjort det. De kanske har ätit sig jättemätta. De kanske har överätit och så vidare. Men känslan mentalt hela tiden har varit att man måste späka sig. Att man måste kontrollera. Att man måste liksom tukta kroppen och så vidare. Och när man har blivit så pass gamla och visa som vi är nu, nu är jag ändå 31 så jag känner att det har hänt någonting de senaste 5-6 åren. Mm. Men, men på något sätt, det här att hur mycket ska jag behöva kämpa för att upprätthålla en nivå? Kanske är det så att jag ska släppa lite grann på tyglarna och faktiskt låta saker och ting justeras åt något håll och, och, och vara nöjd med det istället för att behöva ha livet som en enda lång kamp mot någon form av idealvikt, mot någon form av idealkropp där magrutorna syns eller det är rätt perfekta axlarna eller att rumpan sitter en decimeter högre upp och så vidare. Därför att om man aldrig når dit och så har man hållit på med det projektet i 15 år jag tror inte att det är särskilt roligt. Nej, men tänk om man har hållit på med det hela livet. Det enda man tänker på är att nu måste jag upprätthålla det här fysiska som jag har. Att jag ska alltid vara supervältränad, jag ska alltid vara smal, jag ska liksom aldrig tumma på den grejen. Tänk då, 
det här är en klassiker När man ligger på dödsbädden Vad ångrar man då? Ja men då ångrar man väl att man höll på att noja med allt det Och inte njöt av livet istället Kan jag känna Att du, inte, att du valde bort att äta det du tyckte var gott För att du skulle upprätthålla någon slags idealbild av dig själv Du valde bort att gå på fest med dina kompisar För att det går ju inte För du måste gå upp och träna och springa imorgon Om du ska hålla dig i form Alltså att man väljer bort massa saker För att gå runt och noja och fokusera på sitt ideal hela tiden Jag tror inte att man kommer att vara lycklig Liksom när man räknar ihop sina dagar i så fall Nej och vi kan ju se kvinnor som går igenom kriser Det kan vara skilsmässa Men framförallt när det handlar om någon form av sjukdom Att kvinnor som har bröstcancer till exempel Att man tvingas operera bort vävnad Och där man får en helt annan syn på sig själv På vad kroppen kan Och vad som verkligen är viktigt Och många kvinnor går igenom graviditeter Och därmed får man en mycket snällare syn på sig själv Men man kan, det kan ju också ske helt tvärtom att kroppen plötsligt inte alls svarar på träning, på nyttig mat och så vidare. Men jag tror att det är viktigt att tänka på det här. Därför att man lyssnar på träningspodden och tycker att det är superintresserande. Och man följer Instagram-konton och man håller på med träningsbloggar och läser och skriver av pass och kollar på Youtube och så vidare. Men att det liksom blir att det upptar lite för mycket engagemang i tankemässigt. Sen innebär det kanske inte att man alltid jobbar för det, men att det mentalt tar väldigt mycket kraft och energi som man faktiskt hade kunnat lägga på bra mycket roligare saker. Men hur mycket tycker du att, att man ska lägga på det då? Alltså vad är det värt? Jag tycker att man ska lägga upp en plan kanske en gång i veckan och så gör man den ganska noggrann och sen behöver man inte tänka på det under sju dagar, sex dagar. Så att när, man, när det gäller träningen, att man sitter ner på söndagkvällen och faktiskt bestämmer så här ska jag träna i veckan. De här gångerna kommer jag promenera till jobbet, här kommer jag åka bil och där kommer jag åka buss. Och sen kommer jag träna på gymmet de här två dagarna och jag kanske är på spinning ett, ett av passen. Och samma sak med maten, att inte varje dag behöva ställa sig inför frågan Okej, okay, vad ska jag äta idag? Hur mycket ska jag äta? Tänk om jag äter för lite och därmed måste bli jättehungrig och börja gräva i skåpet på kvällen. Utan att man sätter sig ner på söndagen. Okej, okay, hur, hur ska vi käka den här veckan, familjen? Vem behöver åka handla? Gör en handlingslista. Alltså att det inte alltid blir så att man måste ta beslut hela tiden. För vi har så extremt... Alltså upp mot 7000 beslut om dagen ska hjärnan ta. Mm. Och om det är då som hela tiden handlar om nyttigt eller onyttigt, eh, lite eller mycket är det lagom? Alltså det, det tar för mycket, mycket energi och då finns det risk att man håller på att tappa vikten vid andra beslut som faktiskt är av större betydelse att lyssna på sina barn när de vill prata vid maten att inte bara tänka på sin egen tallrik utan också kolla på men vad, vad är det vi familjen gör här runt, runt måltiden? Ja, men det, det är nog bra, jag kan ju få så här sjuka tankar ibland som man tänker, vad håller du på med? Att, att jag kan få för mig att Nej, men nu har jag inte hunnit träna idag då kan inte jag äta det här så här mycket kan inte jag äta nu när inte jag har hunnit träna För då kommer jag gå upp i vikt Och det är ju ganska stört Det kommer ju inte att hända på en dag Jag lägger ju inte på mig ett kilo fett för att jag äter en rejäl middag Fast jag inte har hunnit träna Det där, det tänker nästan alla är inte Nästan det sjukt? alla tänker sådär Både kvinnor och män Det är ju så och sjukt det, det spelar ju ingen som helst roll Nej det gör ju inte det Och samtidigt så har man ju det andra sjuka tänket Att om jag har varit ute och sprungit Och tänkt så här, nu jag kan undan mig med gott samvete <laughs> så, mm. så det, det är väldigt märkligt det där ja, Och just det här att unna sig Alltså att vi använder mat Socker 
socker eller för viss alkohol för att unna sig. Det, det är liksom en, en av de första stegen till att börja glida ut. Och vi kan se att, att både att unna sig åt ena hållet och att bestraffa sig åt andra hållet mm. det, det är sällan en så här bra, god, positiv plattform för ökad hälsa. Utan kan tvärtom bli ganska tuffa hjärnspöken. Och då behöver det kan vara en person som fungerar helt normalt i det sociala livet. Det är ingenting som man märker utanpå. Men när man pratar förtroligt eller när jag sitter ner i lugn och ro i ett samtal eller våra online-klienter som kan gömma sig lite grann bakom skärmen när de sitter och skriver då får ju vi höra och läsa allt det här. Och ja, det är inte ett roligt sätt att leva på. Det kan jag liksom vilja gärna... Liksom skicka med våra lyssnare att, att faktiskt lyfta upp de här tankarna för sig själv och fundera på men hur, hur tänker och känner jag kring den här frågan hur mycket måste jag kämpa och tänka på träning och kost för att det ska kännas normalt och kännas okej okay? och jag vet inte om man pratar så mycket om det här för det här är ju lite skamligt jag tycker det är lite skämmigt att säga att jag tycker det är jobbigt att äta om jag inte har tränat en dag mm det, det, det känns lite skämmigt att säga. Och man, man vill ju vara liksom sund och ha sunda värderingar. Och så poppar de där tankarna ändå upp. Det är som att de kommer från... Jag vet inte var de kommer ifrån. Men det är, det är inte en medveten tanke egentligen. Utan den bara dyker upp i bakhuvudet. Och så finns den där. Och så har man lite dåligt samvete. Istället för att njuta av maten. När man får en sån tanke då tycker jag det är viktigt att man inte trycker bort den. Utan man kan få låta, låta den tanken och känslan vara kvar i kroppen. Och att våga fronta den. Sen behöver man inte alltid agera. Men liksom en del av ett förändringsarbete baseras på att man inte flyr undan från tankar och känslor. Utan man faktiskt vågar fronta dem. Men man behöver inte alltid göra någonting åt dem. Utan man kan bara fundera på varför känner jag så här? Hur påverkar det mig? Och så ligger man kvar där i känslan en halvtimme. Och sen kan man lägga undan den istället för att bara skjuta bort det att det är skamligt direkt eller att man då äter direkt eller avstår från att äta. Om man kan sitta och äta så kan man tänka på den här känslan under tiden. Mm. Att man faktiskt vågar fronta sina rädslor och lite knepiga beteenden. Man skulle ju också kunna göra så att man istället för att ta dag för dag jag kan hamna i ett väldigt kort perspektiv som, som jag var inne på att uh, nu hann jag inte träna och nu ska vi äta en jättefet stor god middag som jag egentligen är jättesugen på men jag kan inte undra mig det här med gott, med, med gott samvete för att jag har inte tränat idag då kanske man hellre ska tänka på en vecka hur mycket stoppar jag i mig och hur mycket gör jag av mig på en vecka och var ligger balansen där för då får man inte, det där, um, inte de där panikkänslorna som man kan få när man ser varje dag som en enhet förstår du vad jag menar? Mm. Menar, att se, se saker och ting med lite längre perspektiv och faktiskt fundera över det man har gjort väldigt bra under dagen eh, det man kommer göra bra imorgon att inte gå runt och älta det som har varit för det ger ju inte heller någonting utan fokusera alltid på det som är positivt och beröm dig själv för det, det är det som en duktig coach är bra på det är att lyfta fram de bra sakerna hos andra människor och faktiskt nästan, nästan ignorera de dåliga sakerna för när man själv tar upp en dålig sak om sig själv för någon annan då är, om den personen då bekräftar och håller med då får ju du det fastställt att det dåliga var ännu sämre för att titta, även någon annan extern person ser det här dåliga och jag tycker inte alls att det handlar om att man förminskar. Man noterar och sen så lyfter man fram de positiva sakerna som man har gjort. Nu tycker jag att vi häden efterlever efter devisen mer njutning, mindre nojor. Ja, det tycker jag låter bra. Vi sammanfattar träningspodden med 
det. Jag har faktiskt en kul grej som jag, jag håller på med mitt kinesiska murenmaran. Så innan vi stänger av mickarna för den här gången så håller jag också på med ett annat projekt. Jag ska nämligen åka till Alperna två gånger den här våren. Oj vad härligt. Ja, och i juni så ska jag åka till Badgastein på en utomhusträningsresa. Så jag vill passa på att göra lite reklam för den. Är det så att man tycker att det är roligt att träna utomhus och vill dessutom lämna Sverige apropå jetlag, inte så stor att flyga ner till, till Österrike. Men om man tycker det är kul att träna utomhus då får man gärna följa med mig till, till Österrike. Vandra, springa lite grann och köra utomhusstyrka. Det låter superkul. Jag ska i alla fall de närmsta dagarna ägna mig åt att eh, jobba med våran bok. Så då kan vi göra lite reklam för det också. Ja, <laughs> vi ändå det här är helt ohämmat gör vi reklam. <laughs> Jag ska in i skriva gruvan här nu. Ja, och efter sommaren så kommer våran uppföljare till Stora läpaboken för kvinnor. Och då blir det en bok om... Träning! Styrketräning! Yeah! <laughs> Om styrketräning, den är efterlängtad. Så det känns jättekul. Det är mycket tack vare våra poddlyssnare som vi faktiskt får göra nya böcker. Att de gamla böckerna, mina gamla böcker, jag har gjort en tillbok med att de säljer så pass bra. Vi kan ju faktiskt också uppmana, är det så att man lyssnar på träningspodden i sin iPhone och att man använder podcastappen, då får man jättegärna gå in och sätta ett betyg. Man kan sätta stjärnor där. Ja, men det är jättebra. Och fortsätt skicka frågor och höra av er på vår Facebook och Instagram. Då blir vi jätteglada. Vi är så tacksamma för att ni lyssnar. Det är superroligt. Stort tack för idag. Hej då! Producerat av Perfect Day Media. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.